0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Merci de m'accepter dans votre quotidien, je ne sais pas si vous êtes en train de prendre votre café, si vous êtes sur la route, si vous êtes en train de faire votre sport, votre footing... Bref, merci en tout cas de tolérer ma petite voix dans votre petit quotidien. Euh, C'est un honneur pour moi, voilà, d'être à vos oreilles, en fait, tous les mercredis. Et euh, voilà, je souhaitais vous remercier. Et d'ailleurs, en parlant de vous, justement, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser... Un commentaire, une note sur le podcast, sur la plateforme sur laquelle il écoute. Et aujourd'hui, c'est à Nora Ocon que je veux faire un petit coucou. Elle dit ceci, donc son titre de, de commentaire s'appelle « Une bulle d'oxygène nécessaire ».« Merci pour tous ces conseils, partages d'expérience et astuces qu'on peut établir dans notre quotidien afin de le changer. C'est avec plaisir que je t'écoute chaque jour. L'épisode que j'ai le plus apprécié, c'est celui concernant le changement des mauvaises habitudes. Merci beaucoup. Merci à toi, Nora, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. D'ailleurs, c'est fou. Je suis trop contente de vous avoir proposé de me faire un feedback sur votre épisode préféré du coup, lorsque vous laissez des commentaires, parce que ça me permet de découvrir euh, que voilà quel épisode vous avez apprécié, et personne ne m'avait vraiment encore fait de retour sur cet épisode en particulier, du coup, je suis trop contente qu'il soit l'épisode préféré de quelqu'un, parce que j'ai trop aimé le faire, je m'en rappelle très très bien, alors merci à toi d'avoir pris le temps de m'écrire ça, et je te souhaite une belle continuation, et une bonne écoute si tu écoutes cet épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de concentration. On va parler de voilà d'une denrée qui est très, très rare dans notre génération. Vous le savez, euh, aujourd'hui, on est dans une génération, dans une époque... Où où euh, l'attention, c'est un peu une monnaie. Aujourd'hui, on paye les choses avec notre attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas gratuit, rien n'est gratuit dans la vie, vous êtes juste en train de payer avec votre attention. Notre, notre attention, notre concentration, notre capacité à concentrer notre énergie, notre focus, notre pouvoir de focaliser en fait, notre attention sur une seule activité, une seule chose, un seul élément, un seul élément est mis en danger. D'ailleurs, c'est ça la définition de la concentration, c'est la capacité à mettre notre attention sur quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va euh, démarrer une tâche, et hop, dix minutes après avoir cette lancée. Alors dix minutes, je suis vraiment gentille, hein, mais ça peut être même euh, une minute après avoir démarré, on a envie d'aller voir son téléphone, parce qu'on se dit qu'on va manquer quelque chose. On va aller regarder notre téléphone, on va démarrer un film, allez même dans la distraction, on est distrait. C'est-à-dire que vous allez démarrer un film et puis d'un coup, vous allez prendre votre smartphone et vous allez vous retrouver sur Instagram à, à scroller votre téléphone. Donc en gros, on est tout le temps distrait, on s'ennuie très très vite et c'est hyper compliqué à gérer. Ça veut dire que dans notre génération, il y a tout intérêt à maîtriser cette capacité. Pourquoi Parce que déjà ça va faire la différence, les gens qui vont apprendre à se concentrer dans une génération où tout est distrait, ben c'est sûr qu'ils vont pouvoir apprendre plus de choses, qu'ils vont plus avancer, ils vont être plus efficaces déjà... Euh, la concentration, c'est l'une des clés en productivité. Hein. Pouvoir être focus sur la tâche, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et euh, du coup de rester concentré, de gagner en efficacité. Mais voilà, vous allez pouvoir avoir un avantage concurrentiel. <rire> je plaisante sur la concurrence, mais vous voyez ce que je veux dire En gros, c'est une denrée tellement rare que si vous apprenez à la maîtriser, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, vous avez tout à gagner, à faire la différence euh, à notre époque en réapprenant, en, à vous concentrer. D'ailleurs, il euh, y a une petite phrase que, que je vais vous, vous lire qui est tirée d'un livre qui s'appelle « Civilisation du poisson rouge » pour vous faire un état des lieux un peu de ce qu'on est en train de vivre. C'est une phrase de, alors c'est un texte, un passage du coup du livre de Bruno Patino qui dit « Le poisson rouge tourne dans son bocal, il semble redécouvrir le monde à chaque tour. Les ingénieurs de Google ont réussi à calculer la durée maximale de son attention. » Elle est de 8 secondes. Ces mêmes ingénieurs ont évalué la durée d'attention de la génération des millénials, celle qui a grandi avec les écrans connectés. Voilà, la, le résultat est de 9 secondes. Nous sommes donc devenus des poissons rouges enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Quel tableau défaitiste, hein. Qu'est-ce que c'est triste Qu'est-ce que c'est triste Bien sûr, qu'est-ce que c'est triste. Mais moi, vous savez, je suis très optimiste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de décider. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être dans cette spirale, de ce cercle vicieux et euh, toujours répondre en fait, aux sollicitations euh, des, des stimulations extérieures, toujours être à la merci de vos notifications, toujours être à la merci de votre portable. C'est possible, en faire de faire différemment. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous pouvez faire, en fait. Vous allez avoir quelques pistes pour reconquérir, tout simplement... Votre concentration. Alors, mon premier conseil pour vous, c'est de clarifier d'abord vos priorités du moment. Alors, quand on parle de concentration, on a tendance à penser au focus, euh, vous voyez, le focus, le focus. Euh, voilà, vous allez vous lancer dans une tâche, etc. Mais j'aimerais vous amener à réfléchir à euh, votre focus d'une manière plus globale. Genre, quelles sont vos priorités en ce moment Parce que plus vous serez focus d'une manière macroscopique, et plus vous allez plus facilement également déterminer vos focus euh, opérationnels au niveau des tâches. Donc pour moi, là, clarifier vos priorités, c'est par exemple vous dire, vous poser ce type de questions. Quels sont mes sujets prioritaires en ce moment où je dois mettre mon attention cette semaine ou ce mois-ci Ce type de question, en fait, c'est toujours bien d'avoir une réponse claire à y mettre à côté parce que ça va vous aider à arbitrer, à savoir... Alors, est-ce que j'accorde mon, mon énergie et mon attention à ce sujet Est-ce que j'accorde mon énergie et mon attention à telle ou telle chose Et ça vous permet de savoir, voilà, ce qui mérite finalement votre focus et ce qui ne le mérite pas. Du coup, par exemple, toutes les tâches qui vont être liées à ces priorités-là vont nécessiter votre attention et vont le mériter. Tout ce qui va être à côté, ce sera de la distraction, même si ça paraît bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si vous n'avez pas besoin de travailler actuellement sur euh, YouTube, vous êtes... Vous n'êtes pas youtubeur, on va dire que vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas youtubeur, vous n'allez, vous n'avez pas pour projet d'aller sur YouTube euh, voilà, sur le trimestre. À quoi ça sert de regarder une vidéo ou d'écouter un podcast Comment percer sur YouTube en 2021 à rien. C'est de la distraction aussi parce que oui, on parle beaucoup de la distraction euh, genre du divertissement, mais il y a également de la distraction qui n'a rien à voir avec euh, euh, du divertissement. C'est-à-dire que là, vous êtes distrait par des choses qui sont en dehors de vos priorités du moment. Donc, très très important, clarifier vos priorités du moment. Ensuite, deuxième clé, c'est de clarifier vos tâches à réaliser. Du coup, là, on arrive sur l'opérationnel pour éviter du multitasking, pour éviter de s'éparpiller, parce que plus vos clashes. Plus vos tâches vont être claires et plus vous allez savoir euh, quand commencer, plus vous allez savoir ce que vous avez à faire et mieux ce sera. Déjà la base c'est d'avoir une liste de tâches claires parce que déjà je vous dis même pas, je vous donne même pas le conseil de planifier si vous écoutez cet épisode. Enfin c'est que vous êtes sûrement habitué au podcast, en tout cas je l'espère, mais en tout cas vous savez que... La clé, c'est la planification. Déjà, si vous commencez votre journée sans aucune to-do list, il y a plus de probabilité que vous soyez distrait, que vous traîniez sur Instagram, que si vous avez déjà un plan d'action, un plan d'attaque, pardon. Donc très important. Vous planifiez, mais du coup vos tâches doivent être très claires. Donc comment clarifier les tâches C'est simple. Vous allez déjà clarifier l'appellation de vos tâches. Par exemple, travailler sur le projet X, ça ne parle pas. Par contre, si vous pouvez détailler la première étape à réaliser du projet X, par exemple, réaliser l'étape X du projet X, ça demande, ça commence à être plus spécifique. Vous voyez ce que je veux dire Si je reprends l'exemple de YouTube, ça veut dire tout simplement que, euh, bah, au lieu de mettre euh, lancer sa chaîne YouTube, parce que ça c'est vague, ça peut être définir le premier thème et rédiger le script euh, de la première vidéo YouTube. Ça c'est sp être spécifique dans sa liste de tâches, vous voyez ce que je veux dire Ensuite vous allez déterminer également la durée, vous allez préparer également tous les éléments qui sont nécessaires pour réaliser la tâche en question pour ne pas avoir, pendant que vous démarrez en fait, euh, pour ne pas avoir à aller chercher, à aller... Euh, euh, par exemple, devoir retourner sur des réseaux sociaux, dans vos mails, etc., pour retrouver des documents. Le but, c'est d'avoir tout en main pour pouvoir passer directement à l'action et diminuer vraiment le risque de multitasking, le risque d'éparpillement. Donc, deuxième conseil clarifiez vos tâches à réaliser et préparez-vous bien, quoi. Troisième conseil éliminez la distraction. La distraction, c'est la plus grande source, justement, c'est la principale source, en fait, de déconcentration, en fait. Lorsque vous exécutez une tâche. Ce qui va venir vous distraire, c'est soit la distraction externe, soit la distraction interne. Ce que j'appelle la distraction interne, c'est tout ce qui est lié à vos pensées qui sont un peu parasites, vous savez. À mince, je dois acheter le lait, à mince, j'ai telle idée, etc. Pour ça, je vous encourage juste à tout le temps prendre des notes, à toujours noter vos tâches, à toujours prendre l'habitude d'écrire, en fait. Tout ça vous aidera à avoir moins de pensées parasites. Ensuite, la bête noire en fait de votre concentration, ce sont les distractions externes. Donc tout ce qui est lié au portable, à la, dist à la distraction liée aux notifications, aux pages web, etc. Et ça, c'est simple, vous allez l'éliminer, l'éloigner. Premièrement, vous pouvez désactiver vos notifications, je le répète partout, c'est possible et ça va vous faire du bien. Si vous avez peur de désactiver vos notifications, alors vous pouvez vous mettre en mode avion ou alors en mode ne pas déranger si vous avez un iPhone. Mais vous voyez ce que je veux dire Désactiver les notifications et montrer en fait à votre cerveau que vous allez enlever ces stimulés en fait qui vous poussent tout le temps à consulter votre smartphone. Éloignez votre s'il le faut. Si vous avez vraiment du mal, vraiment, mettez-le dans un armoire, dans un placard. Mettez-le ailleurs en fait et focalisez-vous sur la tâche en question que vous avez définie. Ne gardez ouvert sur votre ordinateur si vous travaillez sur ordinateur uniquement les onglets qui vous intéressent pour la tâche en question. Ça vous évitera en fait de vous disperser par-ci et par-là. Ensuite, installez-vous dans un endroit calme. Ça paraît être la base, mais c'est clair que si vous avez du mal à vous concentrer, je sais pas moi, euh, à la bibliothèque quand il y a du monde, alors éloignez-vous du monde. Mettez tout de votre côté pour être vraiment concentré. Si tous les bruits vous distraient, n'hésitez pas à investir par exemple dans un casque anti-bruit. Ce sont des petites choses comme ça qui vont vous aider du coup à être focus. Donc l'endroit, l'environnement c'est important. Et en parlant d'environnement, je vous conseille également de ranger votre bureau, de, de ne pas laisser traîner trop d'affaires, de ne pas avoir trop de choses non plus sur votre espace de travail. Puisque toutes les petites choses, le petit post-it qui traîne, la petite facture qui traîne, euh, le petit truc qui traîne en fait, va éveiller chez vous des pensées des souvenirs, des, des pensées parasites et ça va venir aussi vous distraire, donc plus vous allez avoir un, un espace minimaliste finalement plus vous allez en fait avoir aussi de l'espace mental pour pouvoir travailler et être moins distrait, donc ça c'est la partie euh, distraction à éliminer dans, la dernière, dans le dernier conseil, vous inquiétez pas je vais vous passer également euh, des conseils en fait euh, d'application hein. ça va venir à la fin Ensuite, quatrième conseil, n'hésitez pas à utiliser la méthode Pomodoro, j'ai fait un podcast entier là-dessus, euh, d'ailleurs toutes les notes de, de, de cet épisode de podcast sont disponibles sur le blog, je vais vous mettre le lien de l'article de blog dans les notes du podcast, mais la méthode Pomodoro se base sur un principe très simple, il permet d'alterner entre des sessions de travail en mode focus intense et... Euh, des sessions de pause. Donc en gros la méthode de base elle se fait en 25 minutes de travail en mode focus, 5 minutes de pause euh, et vous répétez en fait cette alternance durant 4 fois donc 25 minutes de travail intense 5 minutes de pause x 4 et au bout de la quatrième vous allez faire une pause qui va être beaucoup plus longue. Et cette méthode elle est assez simple parce que si vous avez du mal à vous concentrer sur de longues périodes ça peut être bien de vous challenger en fait de commencer par une période de 25 minutes de focus intense et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous, vous pourrez même augmenter cette fréquence là donc ça c'est génial en fait pour ceux qui ont du mal à se discipliner ça donne des repères et vous allez voir que juste le fait d'intégrer une sorte de chrono ça va challenger votre cerveau votre cerveau aime les défis et il va se lancer forcément dans, dans ce petit challenge là donc cette méthode vraiment je vous encourage à la mettre en pratique elle est très simple à mettre en place et c'est très facile euh, pour démarrer en fait euh, des exercices de concentration parce que oui euh, la concentration c'est comme un muscle plus vous allez vous entraîner plus il va être fort plus voilà donc euh, la méthode Pomodoro est un très bon moyen de vous entraîner. Ensuite, cinquième conseil, c'est de ne pas négliger la qualité de votre sommeil, parce que le sommeil influe énormément sur notre capacité de concentration, vous devez le savoir, il suffit qu'on ait une, so une soirée un peu plus courte, qu'on ait, euh, je ne sais pas, euh, euh, un, le sommeil qui a été perturbé, vous allez voir que votre concentration va diminuer, vous allez être moins efficace, etc. Donc surtout vraiment, prenez soin de votre sommeil, je ne suis pas une experte, mais je, vous je peux vous partager quelques conseils qui sont très simples à mettre en place au quotidien, ce sont des basiques, par exemple, Exemple, éviter les stimulants fin de journée, le thé, le café, en fait, parce que ça va vous, ça va peut-être vous perturber, vous allez peut-être pas dormir plus tôt, etc. Donc, euh, tous ces stimulants-là, à partir de 15 heures par exemple, il faut les éviter. Testez votre temps de sommeil idéal pour savoir combien de temps il vous faut pour vraiment bien dormir. N'hésitez pas à voir, à tester, à ne pas mettre de réveil et tout pour voir combien de temps il vous faut. Et en fonction de ça, de déterminer une heure de passage, euh, enfin une heure de coucher idéal et une heure de réveil idéal aussi pour pouvoir avoir un rythme de sommeil qui est qualitatif. Ensuite, n'hésitez pas à manger léger les soirs aussi, parce que le fait que si vous mangez des, des plats lourds, gras, etc., bah forcément, ça va avoir un impact sur votre sommeil. Et dernier conseil, c'est de limiter l'utilisation des écrans avant d'aller dormir, puisque les écrans génèrent de la lumière bleue et cette lumière bleue peut venir perturber en fait votre sommeil puisque cette lumière bleue c'est un peu comme le café etc ça va venir vous stimuler vous exciter alors que vous vous devez passer en mode repos et sommeil donc si vous avez parfois le sommeil très léger c'est vraiment à proscrire vous pouvez par exemple vous challenger à vous dire bah 30 minutes une heure avant d'aller dormir j'arrête les écrans ça peut être un bon point de départ pour euh, voilà prendre soin de votre sommeil sixième et dernier conseil c'est de vous aider d'application parce qu'aujourd'hui on est des assistés de la vie faut assumer, moi j'assume pleinement je m'aide énormément d'applications et je vais vous en partager cinq, la première c'est Forest que je ne lâche plus en fait Forest c'est simple, vous plantez un arbre virtuel sur votre smartphone durant un timing que vous allez définir et euh, durant ce timing, votre arbre va grandir, mais si vous quittez l'application, l'arbre va mourir. Donc c'est une façon ludique, en fait, d'apprendre à se concentrer. Et euh, en plus, vous avez des petits messages encourageants lorsque vous prenez votre téléphone et que vous essayez de quitter l'application, vous allez avoir des petits messages en mode « Non, persévère, ne lâche rien !» Donc c'est assez génial, Je vous encourage vraiment. Moi, moi, ça m'a énormément aidé au début, quand j'ai voulu vraiment euh, reconquérir ma concentration. Ensuite, vous avez Pomodon. Alors, il faut savoir que Forest peut permettre également de faire la méthode Pomodon. Il suffit de faire 25 minutes et, et 5 minutes de pause. Mais Pomodone, en fait, est vraiment déjà à, à, à l'astuce Pomodoro. En fait, la méthode Pomodoro que je vous ai présentée précédemment. Mais le gros plus, en fait, de, de Pomodone, c'est qu'elle peut être... Euh... En gros, fusionner à certaines applications comme Trello, Asana, etc. Des outils de gestion de projet, gestion de tâches. Donc si vous utilisez ce type d'outils, ça peut être très, très intéressant de traquer votre temps de, de réalisation pour certaines tâches. Et voilà, vous lancez votre tâche en question et vous lancez des chronopomodoro. Et il faut savoir que cette application, cette extension, je ne sais plus trop ce que c'est, mais que c'est compatible avec plusieurs applications d'organisation. Donc n'hésitez pas à tester. Ensuite, j'ai deux extensions, deux outils en fait sur ordinateur à vous proposer pour bloquer des sites web. Vous avez Stay Focused et Self Control. Vous allez tout retrouver dans le lien que je vais vous mettre dans les notes du podcast. Ces deux, deux sites-là vous permettent tout simplement de rentrer des sites à bloquer. Admettons que vous souhaitez travailler ce matin et que vous avez tendance à passer trop de temps sur Facebook ou à aller, à aller sans le comprendre, aller sur YouTube, etc. Donc, vous allez mettre YouTube et Facebook bloqués durant 5 heures. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir accéder à ces sites-là durant le, la période donnée. Donc, c'est vraiment un moyen de d'éviter la distraction tout simplement. Et pour terminer, je vous conseille également la petite extension, la petite application Flux qui vient s'installer sur vos ordinateurs pour gérer la température de votre écran. En gros, je vous ai parlé de la lumière bleue qui va avoir un effet hyper stimulant sur nous avant de passer au... Euh avant de passer au lit, et typiquement flux, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer, moi je l'ai paramétré, si vous utilisez votre ordinateur la nuit, bah à partir d'un certain moment, euh, s'il est connecté en fait, si vous paramétrez que, que, que l'application soit connectée en fait, au lever et au coucher du soleil, bah quand le soleil va se coucher, votre écran va, va changer de, 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 de ton de couleur, vous n'allez plus avoir la lumière bleue blanche que vous allez avoir, vous allez avoir une sorte de lumière jaune alors c'est très agressif c'est très moche mais ça permet par exemple de savoir aussi à quel moment vous devez lâcher votre ordinateur je sais pas et si jamais vous continuez à utiliser votre ordinateur au moins vous avez un écran qui ne diffuse plus de lumière bleue théoriquement et qui vous permet voilà de d'être moins excité tout simplement avant d'aller dormir donc voilà pour les applications que je peux vous conseiller et ensuite pour finir j'aimerais juste vous dire que la concentration c'est comme un muscle alors' Ça ne va peut-être pas être facile du premier coup, mais ces petites choses que je peux vous partager là, euh, qui peuvent vous sembler vraiment euh, basiques, ces petites choses peuvent révolutionner déjà votre focus au quotidien. Donc, passez à l'action, c'est l'action qui transforme vraiment, pas la consommation d'action. Donc, saisissez peut-être l'un des conseils, travaillez dessus, appliquez-le, choisissez l'un des outils que je vous ai partagé, testez-le et faites en sorte que ça marche, entraînez-vous jusqu'à trouver en fait euh, un système qui vous permet de rester focus au quotidien. Voilà ce que à vous partager dans cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire sur Apple Podcast, ou alors à me laisser un commentaire ailleurs, pour ceux qui n'écoutent pas le, le podcast sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir de toute façon d'avoir votre feedback, et de savoir voilà, que ce que j'ai partagé vous a été utile. D'ici là vraiment, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao